0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%» И у нас сегодня, как всегда, нестандартный выпуск У нас сегодня гость Гость, пожалуйста, представься
1: Всем привет, меня зовут Лана Нагорная Я инвестор, я трейдер, я преподаватель в онлайн-школе Вот
0: Понятно Лана, а вот я читал на самом деле твою историю То, что ты занимаешься там инвестициями уже с 19 лет Уже больше 15 лет опыта есть два образования, но вот вкратце еще раз можно сказать свою историю? Вот не с моих уст, а с твоих.
1: Да, действительно, я начала заниматься только не инвестированием, а сначала трейдингом в 19 лет. Началось все очень банально. Меня просто не взяли на работу аналитиком, трейдером-аналитиком. Я тогда не знала, что это вообще в принципе такое, но меня туда не взяли. Я сильно расстроилась. И решила, что, ну, значит, мне нужно понять из серии зло выяснить в итоге, куда же меня не взяли. А, в итоге я таким образом погрузилась в трейдинг. И как, наверное, многие в те годы, это был далекий 2004 год, а, ага. я начала с... Да!
0: Это прям очень давно, да-да-да. Это прям
1: очень давно. Прям очень давно. И я начала с Форексом. Я начала с Форекса, и я, честно говоря, очень долго даже не знала, что у нас существует что-то другое, то есть я думала, что трейдинг — это вот про Форекс. И вот так потихонечку-потихонечку, потом, естественно, поскольку я начала крутиться в этой всей э, области, я уже вышла потом на акции, на инвестирование, и теперь у меня своя онлайн-школа по инвестированию и по трейдингу.
0: Ага, то есть мне мне просто было интересно, до 2008 года начали или вот после, и тогда уже сразу вопрос, а что было в 2008 году, как как выкрутились, что там э, просел портфель, испугались, продолжили заниматься этим всем, ну видно, что продолжили, окей, но тем не менее.
1: Слушай, Андрей, спасибо тебе за этот вопрос, мне никто не задает этот вопрос, а мне есть что рассказать. Потому Очень что 2000, в 2008 году мы с мужем планировали свадьбу. И на те деньги, которые, там, ну, которые у нас какие-то свои сэкономленные, из серии есть, которые там у меня на бирже крутятся, на Форексе крутятся, там, которые деньги нам... План... Мы думали, что нам подарят э, гости, естественно, нам подарили. Uh-huh. Мы хотели купить квартиру. И вот uh-huh. все, что нужно знать про мое везение. Я вывела все деньги вот, буквально за месяц до вот этого сумасшедшего кризиса дот и мы тут же купили квартиру.
0: Там только был ипотечный кризис, но да, 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 я понял. Но мы без
1: ипотеки покупали, для нас вообще мы просто взяли и купили.
0: Прекрасно. А это была квартира где? В Майами?
1: Нет, нет, нет. Я тогда еще жила в Петербурге, я сама из Петербурга, я там родилась и выросла. Мой муж точно также. Резидент,
0: да, 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 я тоже Питера.
1: И это была квартира однушка на Ленинском, но она была какая-то супер потрясающая однушка, потому что это была однушка с двумя балконами. То есть балкон был и на кухне, и в комнате. Ну, А-а-а. короче, было что-то прямо очень сказочное предложение, и мы его купили.
0: Я понял. У меня, у меня, на самом деле, схожая история, чуть-чуть другая. Я тоже сейчас в Питере купил однушку, и у меня, правда, не два балкона, у меня один балкон, но он панорамный, и он как бы соединяет э, кухню и э, саму комнату, и вот я такой... <и> th- tous, то есть, короче, я иду по вашим стопам, скоро запущу тетка инвест, у меня фамилия просто тетка, будет тетка инвест Тетка инвест Да-да-да-да-да-да, хорошо, прекрасно, хорошо, то есть у вас получается сейчас есть несколько проектов Это Лана Инвест, Лана Трейд, я на самом деле просто зашел, я почему спрашиваю, потому что я испугался, потому что у вас есть подпроект Лана Бук и, yeah. То есть я смотрю, что такое ланабук, я даже объясню Это такой ежедневник, в котором рассказаны различные Ну, по сути, вы можете записывать, что вы делали сегодня, каждый день недели И какие-то планы свои выставлять и с вашими советами И на самом деле я вначале такой, что за ерунда Но потом посмотрел, что это такое и, блин, чуть не купил, честное слово Я просто пару дней назад буквально купил себе маленькую, ну, просто это записная книжечка тоже и который собирался всякие себе пометки делать по книгам, которые читаю, сделки совершать, ну, сделки, которые я сейчас совершаю, я их пишу в табличку в Excel. Раньше писал тоже в... куда-то в текрадочку, но уже отошел от этого. Вот, короче, какие у вас есть проекты?
1: Так, давай еще раз тогда про Лану Бук. Да. А, с сегодняшнего дня Андрей будет записывать все свои сделки в книгу Лана Бук, потому что я тебе вышла
0: Супер, спасибо! Прекрасно! здоровье! И вот тут небольшая вставка. Дело в том, что уже после монтажа данного выпуска мы с Ланой решили разыграть парочку таких Лана-бук среди наших подписчиков. И правила крайне простые. Дело в том, что мы собираем темы на следующие выпуски у нас в нашей телеграм-группе. Вам нужно всего лишь быть подписан на телеграм-группу и предложить какую-нибудь тему для следующего выпуска. Среди наших ведущих мы выберем лучшие темы в следующем выпуске и обязательно разыграем парочку таких «Ланабук».
1: Удачи! Давай начнем только с Лана «Ланабук» — это дневник трейдера, по сути, плюс там можно писать какие-то заметки, плюс там я... у меня есть там стикеры смешные. То есть я делала... На самом деле изначально «Ланабук» Lana... появился это для под... подарок моим сотрудникам и там некоторым ученикам. Я просто это делала что-то для себя, вот что-то такое на Новый год. Uh-huh. Ну, вот. И оказалось, что это нереально зашло. Все, все начали показывать это в сторис, что классный дневник трейдера. Давно такого не было. И вообще, э, что можно купить сразу, дневник трейдера с каким-то советами, э, нормальный. Это вся вот эта вот табличка. Блин, я давно торгую, поэтому mm-hmm. вот, это вот сам этот дневник выглядит реально классно, понятно и максимально комфортно. А, и поэтому мы сделали доп-тираж. На продажу. Он у нас продается по себестоимости, я в эту тему даже... Это как бы не для заработка, uh-huh. это чисто вот удовлетворить, удовлетворить вот эту потребность у многих трейдеров, что нет адекватного дневника трейдера за, за обменяемые деньги. Так появился Лана Бокт. Потом у меня есть Лана Инвест, это курсы по инвестированию и курсы по трейдингу uh-huh. Моей школе уже больше года, я начала в прошлом году карантин, ну, чуть раньше карантин Мне на самом деле опять же повезло, потому что я запустила свой первый курс, свой первый поток и грянул карантин И все такие, о боже, о боже, а чем нам заняться на карантине, как же скучно И я такая, так вот же я, давайте да, ко мне да, То есть мне тут опять повезло. И есть еще у меня подпроект Lana Trade. Это для трейдеров уже, для активных трейдеров. Это канал в Телеграм, где я делюсь своей аналитикой, своим видением рынка, своим видением сделок. По сути, я просто туда скидываю свою домашнюю работу перед торговым днем. Я туда скидываю свою домашнюю работу: что сегодня я буду торговать это и это, при условии, что будет выполнено это и это. Стоп, я поставлю сюда, тейк я поставлю сюда, и вот. Вот такая вот аналитика. Это называется LanaTrade.
0: То есть получается, ну, LanaBook, если не считать, то LanaInvest и LanaTrade. Все, Все понятно. Да, я на самом деле с Викторией немножко поговорил. Виктория — это ваш директор, как я понимаю, да, потому что проект действительно большой. У вас действительно и очень много подписчиков, и очень много довольных отзывов. Я часть из них прочитал, я так... Это, знаете, эти отзывы, они такие душевные некоторые были. Вот они просто такая благодарность-благодарность была. И это даже... Я, я не имею отношения к проекту Лада Инвест», но мне даже самому было приятно читать их. Но тем не менее, а вот сколько человек занимается вообще вот этим проектом? Вот «Лана Инвест».
1: На данный момент нас по всем проектам, я имею в виду и блокноты, девочки, которые отправляют блокноты, вот это все, на данный момент нас в районе 30 уже. В Новый год нас было 23. Ага. Вот. Да, за этот год мы выросли на семь человек.
0: Это, это Я... прям полноценно, так сказать, полные работники, да?
1: Ну да, то единственное, что мы все работаем удаленно. Да. И ну... мне не принципиально, чтобы люди сидели, ходили в офис. Мне не принципиально, чтобы человек отсиживал свои 8 часов на работе. Сделано? Сделано. Окей. Ты иди садик за ребенком. Как бы. То есть у нас очень такой спокойный график. Мы, мы просто работаем. Нужно выполнить работу. Есть задачи. И мы их выполняем. В том числе и я. У меня то же самое. Но я хотела по поводу отзывов сказать. По так. поводу того, что многие такие прям душевные. А, на самом деле мы, на мои курсы по инвестированию в основном женщины приходят. У меня 70% это а, женщины обучаются. Угу. И женщины приходят в инвестиции и в трейдинг мало кто приходит из положения нужды, что «Ой, мне нужны деньги». Многие приходят в инвестирование особенно а с позиции «У меня есть уже деньги, и я бы хотел понимать, как их приумножить». То есть я, я хочу знать, как ими распоряжаться, как это сделать на бирже и как это, например, уйти в трейдинг, как это делать в ходе трейдинга. И поэтому… И в основном женщины, которые, у кого есть время, чтобы целый месяц, целый месяц потратить на то, чтобы заняться обучением, особенно таком сложном, как инвестирование, у нас там графики, у нас там все это. В основном то женщины, которые, ну, например, в декрете, либо какой-нибудь там свой онлайн-бизнес. В основном то женщины, которые хорошо, спокойно замужем, у которых прикрыты уже базовые потребности. И поэтому, когда они осваивают инвестирование, когда они осваивают трейдинг, у них вдруг появляется вот это вот чувство «Я могу!» Оказывается, я могу что-то еще делать. Вот, например, сидя в декрете. Вот, например, сидя на основной работе. ни отвл... Причем не в ущерб основному своему занятию. То есть вдруг появляется вот это вот состояние «я могу». И я очень... мне очень знакомо это состояние, потому что у меня у самого 10 лет декрета. И я знаю, что это такое, когда ты можешь, например, купить там на 23 февраля своему мужу подарок, Не беря его деньги (laughs) То есть такая, как казалось бы, мелочь Но это приятно И это очень тебя греет внутри Что я могу И поэтому большинство отзывов Они именно вот с этим хэштегом Я могу Потому что когда Ну, это придает уверенность это не значит, что, знаете, женщина тут же сразу такая бросает мужа, ты мне больше не нужен. Нет, это просто сразу, это просто придает тебе уверенность, что в любой ситуации, если что, вот такая вот подстраховка в виде трейдинга там у меня имеется. Классно, классно. Это как езда на велосипеде, уже не забудется.
0: Угу, понятно. Блин, на, на самом деле у меня сразу куча вопросов возникла после такого спича. А, первый — это... Как, как так получается? Ну, окей, у нас есть своя аналитика, своей аудитории, да, и у нас наоборот, у нас 75% это мужчины, как бы 25% это девушки, как бы, и на самом деле распределение в инвестициях, оно ведь примерно такое и есть, то есть ко мне приходили рекламодатели, и они говорили, что там вот у нас базис, это мужчины, это вот они 25-35 лет, вот как бы вот такая целевая аудитория. А как вы направили именно такую целевую аудиторию? Ну, наверное, как бы тоже таргетинг какой-то или как?
1: Ну, во-первых, конечно же, это идет через позиционирование, потому что я могу, вот она, я вот я 10 лет в декрете просидевшая, там и при этом торговавшая на рынке. Вот я вот я успешно замужем, там я живу то в Майами, то на Мальте, и вот я умею торговать. И вот я, например, купила себе сумочку, потому что это я, это моя прибыль за этот месяц, там я отщипнула часть прибыли или что-нибудь еще. Я это все показываю. Я... Дело в том, что я веду Инстаграм. Очень уже давно, с 2013 года, с 2014, не не помню. И я вот это все показываю, накапливалась 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 и многие женщины за за, спустя вот эти многие года, которые на меня подписаны, такие, а я-то почему так не могу? Я ведь тоже так могу. То есть у меня, в принципе, была аудитория женская, и эту женскую аудиторию я таким потоком направила в инвестирование. Мне кажется, это классно.
0: Не, ну то есть, да, у вас уже был базис, который вы просто взяли и использовали, и это... И помогли этим людям, и себе, соответственно, тоже сделали добро. Как да. Бы, тут ситуация вин-вин просто, да. Все да, абсолютно вин-вин.
1: Да, Причем первые девчонки, которые пришли ко мне на самый первый поток, то есть они же, получается, даже не знали, что будет. Это сейчас куча отзывов. Это сейчас есть какие-то уже, там, не знаю, спойлеры, предзаписанные уроки, какие-то вебинары, там. то есть часто это проект. А тогда mm. это было просто... Хотите, я могу вам курс записать, чем каждому вот так вот объяснять? У меня был изначально бесплатный чат в, в Телеграме, где я каждому, реально каждому отвечала на вопросы. Каждому. Причем, uh-huh. когда я этот чат создала, эм, одно из моих первых сообщений было «О, Господи, о, Господи, нас уже 32 человека!» Сейчас в этом чате 20 тысяч человек. Ну, вот так просто...
0: На, на самом я деле, я так не... же всегда радуюсь, типа, это, это, это такой на самом деле позитив, вроде бы такая мелочь, но ты этим радуешься, мне кажется, реально полезно радоваться вот таким мелочам, потому что они продолжают тебя, они толкают тебя двигаться вперед, да. у меня как бы да, это также работает примерно, блин, прикольно, А Мальта а, и так, Милан, да. Так, Милан, Мальта, а почему именно эти страны?
1: Почему Майами почему Майми? Майами?
0: Да, да, да. Вот я Майами, да-да-да. Италия, США, да-да-да, чуть-чуть попутал. Я в Милане был, если честно, мне там не понравилось, но вот на Мальте прикольно, на Мальте реально прикольно. В Майами, я сейчас обдумываю переезд в Майами, но скорее склонен, наверное, все-таки к Калифорнии. Посмотрим, пока еще в а, В
1: Майами мы изначально приехали в 2016 году. Мы не планировали Ну, это была наша не первая поездка И мы с мужем уже знали, что мы Майами любим Мы реально любим Майами У нас пуска в Майами практически всегда были То есть мы туда ездили на пару месяцев Мы всегда любили Майами угу. И вот мы приехали в 2016 году Мы сразу запланировали, что Пробудем полгода, ну, как можно, по визе То есть там по визе, по российской визе можно 6 месяцев, по-моему? Шесть месяцев можно было
0: а, Не знаю, окей. как сейчас,
1: может, в 2016 можно было полгода И мы спустя эти полгода такие Блин! неохота уезжать. Как же классно! То есть мы были прямо в таком... мы втянулись в эту жизнь. Плюс у меня муж тоже спокойно может работать удаленно. И мы просто взяли и остались.
0: Муж тоже айтишник?
1: Да, муж айтишник.
0: Кто сомневался.
1: Но он не торгует на бирже. Потому что... Сейчас скажу почему. Потому что моему мужу в свое время, когда ему было, не знаю, лет 17, астролог сказал, астролог, повторяю, что биржа — это не его. Теперь он мне каждый раз говорит: Не, я, Свет, я бы так же мог, но просто мне астролог сказал, что биржа это не мое.
0: это реально забавно. Как бы, ну, окей. А, то есть он прям верит вот в, в, в эту штуку, да?
1: А, ну, а, знаешь, как это часто бывает? Ты, когда во что-то веришь, и тебе тут же Оно, зуба... оно
0: само. Да, да
1: мы... оно само. Расскажу про своего мужа еще одну историю. Короче, этот эфир посвящен моему мужу. Пойдет. Короче, он. Мы тогда тоже жили в Майами. И тогда вот начался бум битка. То есть это был 16-17 год. Я уже не помню, какой точно. Да, да. И биток начался безумно расти. Просто безумно расти. И он в тот момент стоил 19 тысяч долларов. И мой муж такой: mm-hmm. надо брать! Надо брать прямо здесь и сейчас. И он. И он два года ждал, чтобы выйти в ноль. И все два года мне говорил: ведь мне же астролог-то говорил. Мне ведь астролог говорит, куда я полез.
0: Как раз это получается в, в конце 17 года это был бум, 9, то есть он стоил 19 тысяч, и через два года он стоил минимальные 3 тысячи, который вот в 19 году по минимуму вышел, получается,
1: зашел на самой верхушке. Он зашел на самой верхушки, но он, тем не менее, дождался без убытка.
0: А, а, просто тогда без убыток, это вот тогда уже в двадцать первом году.
1: Слушай, я, честно, не, не могу сейчас вспомнить по mm-hmm. датам, вот-то прямо точно. По-моему, спустя два года... Да, 19, 19... Mm-hmm. Да, 19 mm-hmm. по 21, где-то так, да. Ну, короче, mm-hmm. вышел человек без убытка, слава богу.
0: Не, ну, хоть так, окей. Я просто, на самом деле, тоже начинал с криптовалюты, я изучал этот тему, ну, как айтишник, на самом деле, изучал, потому что это реально классная технология, реально мне было интересно. У меня диплом был посвящен тому, что я там разрабатывал систему голосования на основе блокчейна. Ну, э, чем бы дитя не тешилось. Но я тогда зашел туда именно с целью, я хочу быть частью этого, то есть не, не, то, не с целью инвестиций, а с целью То есть это реально классная тема, я хочу быть частью этого И вот зашел и всех тогда уговаривал Чуваки, давайте заходите И объяснял по полочкам почему Вот типа так, 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 вот эта криптовалюта, она должна подорожать А сам еще тогда про деньги вообще не думал Ну как-то, я не знаю, в принципе я работал Мне было там лет 20 с чем-то И вообще про деньги как-то не было мысли думать И когда уже биткоин вырос Ко мне люди сами начали приходить, я такой подумал Хм. окей, люди сами ко мне приходят, слишком много народу, надо их как-то отсеивать, я назначил цену. И, соответственно, люди, которые мне приходили, платили деньги, э, я, на самом деле, не так много консультаций провел. Я провел консультации, наверное, штучек 5, там это стоило тысяч по 5, заработал где-то, ну, там, тысяч тридцать-тридцать то есть это вообще как бы копье, понятное дело. Но вот из этих пяти консультаций Через две недели все заработали, как бы я такой, все, это огонь. Все, я, я свою задачу выполнил, ко мне претензий нет. Единственное, что я не знаю, что с тебе случилось дальше. А с одним чуваком только знаю, он в итоге до сих пор сейчас, он начал торговать тогда, и до сих пор сейчас торгует, сейчас так же, как и я, перешел на именно фондовый рынок, и благодарен мне, что я его вот так втянул в это все, как бы сейчас он этим занимается.
1: Так, ну скажи мне, ты с каких пор сидишь в битке?
0: А я не сижу в битке.
1: <свят> <свят> Ты не сидишь в битке? <свят>
0: я не сижу в битке. Я зашел в 2016 году, и не в биток я зашел в криптовалюту Dash. Dash так, если биток на тот момент вырос в... во сколько? в 100 раз, то... Ой, в 100 раз, в 20 раз. Примерно с 800 долларов до 19 тысяч, то Dash вырос. Я в него заходил по 7 долларов, но ну, это минимальное. То есть средняя у меня была где-то долларов ну, 25-27. Вот, Дэш вырос до 1400, но я из него выходил со средней где-то 700, то есть у меня в 50 раз увеличились инвестиции. Но опять же, вот, как я и сказал, у меня тогда было, ну, я не назову это проблема, это так как часть моей жизни, я тогда не пытался заработать денег. То есть я тогда просто... Чуваки, ну это ж классно, это классная технология, как бы. То есть, э, чтоб ты понимала, я за грот айтишник вот и все. Эти все сказано
1: знакомая да, ситуация да, да, у, да, меня, да. у меня кстати про биток есть прикольная история я просто забыла про один из своих кошельков угу. и недавно в него зашла а у меня там биток лежит по 12 тысяч долларов угу. и как бы неплохо неплохо но знаешь какое это было чувство это было вот давно забытое вот это чувство из детства когда ты осенью знаешь Осенью меняешь куртки и надеваешь зимнюю куртку из шкафа, а тут у тебя косарик в кармашке. Да-да-да. да, да. У меня была такая же радость. Ну, это реально
0: прикольно. Но единственное, с этим нужно быть осторожней, потому что, ну, криптовалюта, если все-таки потеряешь там доступ к ней, то все, никто ничего на тебя не поможет. Тут, на самом деле, отдельная история, как нужно правильно хранить эту криптовалюту, чтобы у тебя ее не украли. Это отдельные знания, которые... Даже, не знаю, это надо обучать прям реально отдельно, потому что, окей, мне понятно это все, потому что, ну, даже, опять же, я сам создавал свой собственный блокчейн, читал лекции по блокчейну, а, но, тем не менее, вот простым людям, которые вот не знают, что это такое, конечно, нужно это все рассказывать. Кстати, интересная тема рассказывать начать как правильно с этим все заниматься, но а, не будем сейчас об этом.
1: Это, знаешь, такой небольшой спойлер, я хотела приберечь его наконец конец передачи, что я прямо сейчас сижу и записываю курс по крипте, потому что Реально, люди не врубаются, что это такое, как это, куда, в принципе, заходить и как это все дело анализировать. И знаешь, у меня такие вопросы порой бывают. А как по фундаменталу оценить там какой-нибудь альт? И знаешь, у меня, я даже не знаю, что отвечать. Я знаешь, что серии типа «Ну, посмотрите, есть ли о нем твиты, если есть, то он более-менее».
0: Не, ну, по фундаменталу, да, это куда сложнее, и по фундаменталу, наверное, это только там айтишникам можно проще оценить, потому что, когда ты не айтишник, тебе очень тяжело разобраться, что из себя, в принципе, представляет криптовалюта. Если тебе понадобится помощь какая-то вот техническая, я могу как раз-таки записать уроки, как, как это там, допустим, внутри устроено, и, может быть, Простыми словами это все объяснить, у меня даже лекция про это есть, и я где-то ее читал уже. Так именно устроена внутри криптовалюта, как она работает. А возможно, ее надо переработать для программистов но не суть важно Окей, 30 человек, вернемся у тебя в компании. Реально, это 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 реально компания можно назвать ведь. 30 человек, а как всем этим управляешь? Uh, моя история следующая просто. У меня uh, на прошлой работе я работал архитектором, и у меня было 70 человек. Uh, это был не мой проект, это была просто работа, но тем не менее у меня было 70 человек подчинений, и просто голова взрывалась, и как этим всем управлять. Ну... Я, я просто не понимал, плюс, опять же, все эти люди, они старше меня, и тоже, ну, ладно, два человека младше меня, но вот если у меня позиция там архитектора, там двое были младше меня, и вот они джуны, и как, я, я не знаю, почему для меня это был пунктик, но на тот момент для меня это действительно был пунктик, как все это, как ты с этим справляешься, и как ты это совмещаешь со своим вторым проектом «Семья».
1: Итак, Как я все это совмещаю, особенно с семьей? Ну, во-первых, в первую очередь. Вот сейчас это даже не касается темы инвестирования, это сейчас касается темы ведения бизнесов. Нужно расставить приоритет. У меня на первом месте семья. Поэтому все, что касается работы, там, где могут справиться без меня, без моего личного присутствия, это все я делегирую. То есть первый человек, который у меня появился, у меня появился мой же собственный директор. Потому что я из тех которых, которого надо подпинывать. То есть мне нужна такая мамка, которая мне будет говорить «Ты сделала? Ты сделала? А ты сделай!» То есть я по-другому не умею работать.
0: Так, я понял.
1: То есть одно дело, ты сидишь спокойненько себе торгуешь, трейдеришь, это окей. А другое дело, когда у тебя тут какие-то бюджетирования, чего-то рекламные какие-то там кабинеты, вот это вот все. И таким образом у меня появилась Вика. И Вика дальше уже так, знаешь, как цепочка такая вот, как структура распределяется. Распределяется. То есть есть у подразделений есть свои главари, и они набирают свои команды. То есть у меня есть отделы, у каждого отдела своя команда, так, чтобы им удобно было взаимодействие между собой. Ну, Прекрасно. Я вот максимально вот так предпочитаю работать. Все, что можно делегировать, я делегирую. То есть у меня нет такого, что никто кроме меня. Нет, у меня такого нет. Я готова заплатить деньги, чтобы было сделано пускай даже лучше, чем я, окей, и я признаю, что кто-то может что-то сделать лучше меня, то есть у меня нет такого, что я прям, знаешь, королева этого мира, но я упахаюсь, но будет идеально, нет, я допускаю, что, может быть, например, там, ну, в плане, там, я даже не знаю, в каких вопросах, там, что-нибудь по программированию, там, постройке, построению сайта, я допускаю, что, например, у нас там, может, чуть дольше, чем я планирую это быть, окей. Но главное, что не этим занимаюсь не я. Главное, что я не сижу, не коджу, знаешь, из этой серии. Поэтому да. у меня в этом плане все спокойно. Ну, а семья, конечно, у меня весь мой день выстроен так, чтобы я, когда у меня дети в школе, чтобы я максимально поработала, а дальше у меня... Я мать. Дальше я же мать, получается.
0: Я понял. Именно софтовая часть, то есть, например, окей, сказала, что вот весь день выстроен, а вот как, например... Внутри дня, то есть я, например, пользуюсь Google календарем Пользуешься ли чем-нибудь подобным?
1: А, нет Я, честно говоря, я, как, кстати, сегодня на этот вопрос Отвечала подружке Она говорит, чем я как раз-таки пользуюсь Google календарем Или чем Я, честно говоря, никогда не пользуюсь ежедневниками Для записывания своих дел, потому что я все помню Я реально все, а, все свои дела какая
0: особенность Окей, да. я И мне так
1: проще. Если я запишу, то я потом забуду, где у меня лежит блокнот Знаешь, в серии
0: у меня, у меня просто была проблема, я в какой-то момент, э, у меня столько дел было в какой-то там паре недель, что мне пришлось просто записывать в гугл-календарь, вот, встретиться с другом, потому что я мог просто забыть, mm-hmm. там, что он должен пойти с ним попить пиво или там еще что-то сделать. Эээ, окей, кстати, про отношение к алкоголю. Позитивненько. Да, принято. Буду на вальце, заеду. Все, понятно. Супер. А такой тогда еще вопрос. Смотри, у нас все-таки общество, к сожалению, особенно там в России, оно немного шовинистическое. Не чувствовалась ли какая-то сложность в связи с этим?
1: Ну ты прикалываешься? Ну, конечно, Ну, чувствовалось. Блин, я трейдер, и я женщина. И я еще... Блин, понтареска, я без конца показываю свои, свои прибыльные сделки. Если я там закрываю опцион в плюс 40 тысяч долларов, я это тут же выкладываю в Инстаграм, и что я получаю? Что я получаю? Зависть. Хей. От хей. кого я получаю хейт? От, От
0: мужчины. Естественно. Естественно. А женщины, наоборот, смотрят и как, ой, она же смогла, да и я могу.
1: Да, Это у какая-то... женщин абсолютно адекватная реакция. О, скажи мне, а какая была экспирация? А скажи мне, а почему ты сделала так? А почему именно в этот момент ты взяла этот опс? Знаешь, из этой серии сразу начинается включать не включается соревнование, включается. А скажи, как? <реклама> да, у да, мужиков да, да, включается. Ой, да повезло. Да просто повезло. Ой, да просто новость нормальная вышла. И вот тебе повезло ты схватила сразу опц. Знаешь, из этой серии. Да, 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 да. Короче, да, я с этим сталкиваюсь абсолютно постоянно. Если посмотреть мои, там, не знаю, интервью на YouTube, то зайди в комменты. (связывая) Просто шовинизм во всей красе, сексизм во всей красе.
0: Хорошо, такой плохой, может быть, пример, но, может быть, это даже чуть-чуть тебе помогло, потому что мы все знаем, что, окей, если они там пишут комментарии, значит, это видео вызывает назовем это таким словом срач, и как бы этот срач, он поднимает это видео в рейтинге и, соответственно, для тебя больше виральности, и для этого тебя больше показывает и предлагает. Может быть, это тоже чуть-чуть повезло. Я имею в виду, не, не плохое слово повезло, может, помогло чуть-чуть. Вот. Я не знаю, я так накидываю просто.
1: А, ты знаешь, ну вот, ну, мне неприятно было это все читать. То есть это, я конечно. сидела из последнего такого, когда мне позвали э, Тиньков Инвестиции», вот. У них есть подкаст тоже, ну, на YouTube передаче
0: Жадные инвесторы? А, а деньги...
1: деньги... не спят, не деньги спят. не спят, да, да, да. Да. Вот, я осилила первые, наверное, 100 комментариев, потом меня два дня тошнило, потому что я просто, я выпала, и я вообще не поняла, почему, за что? За что? Да что я такого сделала? Да что я такого сказала, что я так бесила мужиков? Но сейчас я уже как-то привыкла. Сейчас я потихонечку, знаешь, уже... Ну, не, ну, я, с, я знаю, с, что и... будет волна хейта, окей. Я просто не буду заходить читать.
0: Не, ну погоди, сейчас ты уже построила компанию, как бы у тебя уже налаженный бизнес, и ты живешь там то э, на Мальте, то где-то в Милане, то еще где-то. Мы не живой в Милане. Ну, ездишь туда отдыхать часто. полюбила же этот город. Как. И как бы тут уже, да, скорее можно зависть какую-то проследить, нежели какую-то...
1: Слушай, не знаю, даже не хочу понимать мотивацию всех хейтеров, вот не хочу, вот окей. И
0: не надо, и не надо. Да, пишут,
1: и окей. Я не читаю, это тоже окей, это мой выбор.
0: Я понял, хорошо. А а такой вопрос тогда. Смотри, я вот смотрел э, какие-то комментарии твои и вижу, что ты предпочтение, как мне показалось, отдаешь больше техническому анализу, а вот ты занимаешься ли вот фундаментальным анализом, техническим анализом, вот как ты это все разделяешь?
1: Слушай, ну это, знаешь, это как примерно как в школе, ты либо любишь математику, либо любишь русский язык из этой серии ты, ну, Тебе есть предметы, которые тебе нравятся, которые тебе не нравятся Теханализ — это любовь всей моей жизни, я обожаю теханализ И изначально я с Форексом познакомилась благодаря тоже теханализу То есть я до такой степени внутри этого теханализа, что мне очень комфортно, мне понятно, мне легко и мне комфортно Фундаментал — ну тоже понятно, ну просто скучновато что-то, ну, mm-hmm. не, не хватает мне там драйва, знаешь То есть я, да, я его знаю, более того, я его преподаю Но я не mm-hmm. могу сказать, что это мое любимое То есть, я теханалу прям вообще муа, Обожаю Респекты все мои <свист> идут Да. <свист> Чат Я
0: понял а, Тогда следующий вопрос а, Давай, твой личный топ-5 Инструментов теханализа
1: О, блин, уровни, естественно, уровни В первую очередь уровни Потом у меня скользяшки а, Объемы Я очень сильно смотрю на объемы
0: Так, еще два
1: Ну давай Ну давай MACD RCI Ну это как бы, знаешь, Ну, это из серии типа Знаешь, когда я, если я их открываю Это значит, что я Ну, а вдруг, ну, может хотя бы там Последняя инстанция
0: Да-да-да, я понял То есть в основном просто это уровни и смотришь вот объемы на этих уровнях
1: Да, и скользящие То есть я скользящий тоже, э, ну как э, сопротивление и поддержку тоже, они у меня выступают, работают. И еще есть у меня, еще у меня есть, подожди, (свят) (свят) Ну ну-ка давай загибай шестой палец.
0: Давай-давай, я готов. (свят) (свят)
1: У меня есть еще любимая фишка, я очень люблю свечной анализ. То есть, есть, ага. у меня есть, да, у меня есть определенные свечные фигуры, которые я люблю. То есть, например, это молот и какая-нибудь падающая звезда. И если я их вижу, я такая, о ребят, ребят, ребята, ребята, ребята срочно, 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 все сюда. <смех> Всем постам. У нас скоро рост там, например, после молота. Ага. Если я вижу молот, я сразу это скидываю в сторис народу. И как бы все знают, что я очень люблю вот эти вот свечные фигурки.
0: Надо вспомнить, что такое звезда, потому что и молот, да, я помню, а вот звезду я тут что-то не припоминаю. Ну, наоборот, зеркально.
1: Она снизу вверх. А, Ой, все. сверху вниз то есть.
0: А, окей, то есть оно будет э, вниз. Тело эти...
1: свечи маленькое внизу. Да, длинный
0: да, да, да. Если обратный молот, то uh-huh. все, тогда уже все понятно. Но молот, да, это понятное дело, да, рост, потому что у нас падение сразу откупили, uh-huh. как бы идем в рост, да-да-да. А на каких э, таймфреймах
1: торгуешь? На дневках? Свечи, на дневках. Свечи на дневках я смотрю. Я, в принципе, графики всегда смотрю только в барах. Свечи uh-huh. мне, не, ну, мне не изящно, мне некрасиво, <laughs> когда это свечи. (свечес) Вот, но если вдруг я вижу, что у меня там, например, молот, я тут же переключаюсь на свечи, чтобы посмотреть, а точно ли оно так Да, (свечес) не стою
0: понятно, окей Ну, я я, на самом деле пытался торговать именно по свечам, но у меня по свечам как-то не очень получилось То есть, окей, уровни и скользящие, да, это тоже мое любимое Мне еще нравится по парето торговать до и. ой, Паретта. Ой, Паретта это это восемьдесят. я забыл, на П тоже начинается. Черт, 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 что-то языки вертится. Ну
1: скажи Ладно. что, объясни, я тебе скажу, что это.
0: А, когда, допустим, идет падение на 60%, то значит, там надо откупать. Либо рост резкий на 60%. А, ты
1: по крипте?
0: Не, не обязательно. А, <laughs> не, это не обязательно крипта. А, блин, я забыл, как она называется.
1: А хотя бы что это? Индикатор и... или что?
0: А, да, это индикатор. И еще это часто используется... А, числа в графике, в, рис, а, в рис, я имею в виду там изображения какие-то. А, черт, я забыл. Ладно. А,
1: Вспомнишь, скажи мне.
0: Даже можно попробовать зайти на кредитную и увидеть, а, потому что он у меня должен быть в избранных. Но это пока я открою, пока пройдет полгода. Окей, если вспомню, действительно скажу. Слушай, а давай, можешь рассказать вот. В Чем для тебя вообще отличие между инвестициями и трейдингом? Я имею в виду вот, окей, и то и то это для зарабатывания денег, но вот инвестиции, допустим, это там, долгосрок, трейдинг это, допустим, краткосрок. И вот какие сроки? Насколько ты там трейдешь или насколько ты заходишь?
1: У меня на самом деле очень плохая, очень плохая, хотел сказать, очень хорошая схема. У меня хорошая схема в том, что Трейдинг ⁇ это мое, ну, я дейтрейдер, трейдер я предпочитаю э, торговать внутри дня, иногда я переношу позиции на несколько дней. Э, я уже много лет торгую одним и тем же депозитом. То есть он у меня такой приличный, хороший, позво- позволяющий не брать плечи, я им давно торгую, и каждый месяц, в конце каждого месяца, вот все, что я наторговала плюсом, я переношу в долгосрок. И то есть, по сути, я каждый месяц закупаюсь чем-то в долгосрок. У меня есть, есть, блин, Тесла до сплита по 500, понимаешь?
0: Я понял, окей.
1: Вот, и я каждый месяц закупаюсь. То есть, понятное дело, что я могу в долгосроке закупиться вот по моей вот этой схеме и так, что это все просядет, например. Но я, это это мой закон. Долгосрок у меня, знаешь, это моя старческая пиноколада, это моя пенсия. Там у меня есть и также в эти долгосроки я иногда закидываю еще, у меня трое детей, и на каждого ребенка я тоже сделала, открыла брокерские счета, и туда тоже порой закидываю что-нибудь. То есть, э, торгую я всегда одним и тем же депозитом, уже много лет, блин, пора повышать, но я, знаешь, я из тех секунд, которые вот дошли до вот этой вот критичной точки своего депозита, а дальше страшно. Я я сейчас, у меня много учеников, я знаю, что у многих есть этот порог, просто у кого-то он, ну, знаешь, относительно низкий, а у кого-то он относительно высокий. Так вот, он у меня высоковат уже, и я выше него боюсь боюсь прыгать, потому что там уже совсем уже большие деньги, знаешь.
0: Да, 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 я понял.
1: Вот. Поэтому я каждый месяц вывожу, причем я очень хороший трейдер. Опять же, как бы похвалюсь, кто же, если не я. Конечно. Реально хороший да трейдер. Делаешь? У меня практически не бывает минусовых месяцев. И поэтому мне всегда есть что докупить на долгосрок в своих долгосрочных портфелях. Лично свой долгосрок я рассматриваю реально там. И серии я им воспользуюсь после 50 лет. К сожалению, осталось уже 15. <смех> тем не менее, то есть мой долгосрок, вот горизонт моего долгосрока 15 лет. Ну,
0: окей. И я понял. Я посмотрел, я говорил про уровни Фибоначчи А. Самый, а самая классика, самая классика. Но реально, не во всех, но во многих ситуациях она у меня работает.
1: А, вот что ты говорил, падение там на 60. Все, поняла теперь.
0: Да, <смех> да. Ты да, да, виду эти да,
1: уровни это... разные цвета.
0: Да-да-да, и вот Fibonacci, оно же используется и в картинах, там на Монавизе, допустим, вот эти круги рисуют, что они там по Fibonacci, я это имел в виду, вылетело из головы, бывает, слишком много алкоголя. Я как и <с- сказал, <с- тоже положительно к этому отношусь. Хотя это скорее минус, чем плюс, но не суть важна. Я понял, хорошо. Ну, на самом деле это хорошо, что вот у тебя есть какое то базе, с которыми ты торгуешь, и вот остальное ты отщипливаешь на инвестиции. Я помню, ты про это еще говорила в как раз «Деньги не спят». Ты там тоже говорил, что у тебя на каждого есть счет да. на образование. Да-да-да. Это, опять же, лайк, подписка, да, все все самые лучшие комментарии тебе, потому что это действительно правильно, и то, что ты думаешь о будущем, это, естественно, прекрасно. А, а в такой... Тупой, может быть, вопрос, но вот ты сказала, опять же, думаешь про будущее, да, про все вот эти дела. Когда ты только начала этим заниматься в 19 лет, о чем ты думала? То есть ты думала уже про пенсию, про то, что надо когда-то там заниматься этим?
1: В 19 лет? Я реально, я не думала ни о каком долгосроке. Я торговала там свои, свои стипендии на Форексе, и каждый плюс 100 рублей я тут же спускала в клубе на выходных. То есть у меня это было, знаешь, из серии Там, мам, дай денег, я в клуб Она, а что у тебя стипендия, я такая Ну ладно Типа, мама денег не дала, тогда я, ладно, свое возьму, то, что она торговала. Я реально все спускал. То есть у меня тоже там был определенный крошечный просто Какой-то очень маленький депозитик, которым я торговала Я постоянно оттуда выводила деньги на какие-то свои хотелки Маечку в стразике Юбочку джинсовую Ну, короче, я типичнейшая была Девочка, девочка, там 19 лет ты торгуешь У тебя, по сути, это было не то, что Это сейчас я говорю, знаешь, я взрослая женщина Я говорю, я торгую с 19 лет В 19 лет Я поднимала бабла
0: Я понял Я о своем
1: первом долгосроке подумала Только когда у меня родилась старшая дочь В 2010 году То есть Прикинь, какой долгий путь у меня был до долгосрока
0: Ага. Это... Я вот тогда поняла, я
1: хочу дать тебе Все самое лучшее То есть у меня там было, я ей покупала Какие-то дорогущие игрушки я покупала, там, знаешь, Если одеял, то самое дорогое Из там, не знаю, из кашемировой попы единорога Вот это вот все И я до такой степени хотела дать ей всего-всего Что я такая думаю, опа А я же могу ей портфель составить В тот момент я решила, что я просто первооткрыватель Я решила, что я Обманула систему, я изобрела велосипед Я ей открою брокерский счет ну, естественно, я открыл на свое имя. На
0: свое имя. имя, да да конечно.
1: Да, у нее прекрасный, у нее прекраснейший брокерский счет. Просто это, му, картинка смотреть, что у нее там в дозроке. А,
0: я понял. А, то, так, получается, ты вот как только зашла на рынок, ты сразу начала торговать в плюс? Но это какая-то, знаешь, история из невозможного.
1: Нет, нет, я не сразу стала стал торговать в плюс. Я долго училась. Плюс у меня депозит был реально небольшой. Uh-huh. И когда я просаживала... Меня это не обламывало, потому что депозит был небольшой.
0: Ну, со стипендии, там, 100 рублей отложить.
1: Угу. Ну, у меня была стипендия побольше. Тем не менее, меня, как бы, меня это не обламывало. То есть, окей, я просаживаю. Я даже не знаю, слушай, у меня тот момент, я жила с родителями, у меня тылы были прикрыты. Я приду домой, у меня тут за электричество платить не надо, за квартплату платить не надо. Суп в холодильнике. То есть, то, что я просаживала свою степуху, ну, окей, что. Зато научилась.
0: Я понял, как я и сказал, у меня почти такая же история Опять же, я вот был там, жил с родителями Просто, как ты сказал, суп в холодильнике там, Пришел домой, поспал, как бы, и дальше пошел тусить Ну, на тот момент я, правда, программировал Но суть одна и та же Тусоваться я начал уже сейчас а, Погоди, а вот ты сказал, что ты вот именно свои а, портфели, которые для детей Это очень хорошие портфели, значит, ты там именно торгуешь акциями А как ты, как ты относишься к детей фондам
1: Uh, у меня там есть и акции, и ETF, и есть. Uh-huh. Uh, у дочери у парней нет ETF, у дочери были ETF, я хорошо закрыла их, я закрылась сейчас, на данный момент я закрыла. Я п- периодически перелопачиваю портфели, я периодически, знаешь там, из последнего, что я сделала, я закрыла техи uh, где-то месяц назад и на эти деньги купила золото, uh-huh. как бы и неплохо сделала.
0: Uh-huh. То есть, Сейчас, когда начнется... Криптовалютный портфель есть? Есть. Есть. Он сейчас в
1: такой просадке.
0: Ну, не страшно будет. Не страшно,
1: да. У меня средний сын очень заинтересован биржей, ему 8 лет, и он прямо ему нравится. То есть он слушает периодически мои прямые эфиры вместе со мной. Например, сидит там, знаешь, в этой же комнате, когда я прямой эфир веду, когда я там с учениками разговариваю, он тоже все это слышит. И он недавно... Но у него там были накопленные деньги, и он любит накопленные деньги, как он говорит, купи мне биржу. И вот в очередной раз он мне подошел, говорит, купи мне биржу, я говорю, давай крипту. Он говорит, давай, купи мне биткоин. А я в тот момент стояла в шарте биткоина, как ты понимаешь, удачно.
0: Да-да-да, теперь уже понимаем, да.
1: Да. Я ему говорю, не, сына, давай только не биткоин. Потому что мама стоит в шорте это будет не по товарищески Давай тебе что-то другое. Я стала просто ему перечислять и говорю: собачку, собачку, дай мне доги. О, Чувак о, за один о, день сделал 30%. О, собачка, о, о. Да. Короче, я ему оставила эту собачку. Сейчас за тот день он сделал 30% мы не зафиксировали. Сейчас он где-то около точки входа болтается. Uh-huh. А, пускай лежит, пускай. Там у него на 150 евро, по-моему, куплено. Ну,
0: все равно, хоть какие-то деньги. Это на самом деле на самом деле настолько прекрасно, что вот у тебя у детей есть возможность именно учиться этому всему с раннего возраста, потому что ну, у меня такой возможности не было. То есть у меня родители вот советские, как, как оно обычно и бывает. да, да, да. И вот мне всегда нравится, что вот у многих американцев, там, которые именно жили в капиталистическом обществе, у них с детства закладывается вот этот фундамент, как жить в современном мире. Потому что сейчас к сожалению, к счастью, но мы живем именно в капиталистическом обществе и тут все зависит именно от от капитализма. Окей, я понял, Ну, у меня, наверное, на самом деле осталось всего таких пару вопросов, может быть вот один, и я все забыл. По классике. А в каком соотношении, вот, окей, есть классические инвестиции, допустим, не классические, а давай так, назовем их консервативными. Это, допустим, банковские вклады, это, допустим, ETF-фонды, облигации. Вот. Даже эти — это не совсем консервативные. И есть, допустим, агрессивные — это акции, криптовалюта, что-нибудь вот такое. А, недвижимость еще консервативная. Вот как в каком примерно в соотношении процентовки у тебя вот?
1: Свой а, ну... Консервы у меня меньше всего.
0: Так.
1: Слушай, ну у меня, дол- у меня длительный горизонт инвестирования uh-huh. вот именно в долгосроки, поэтому я не парюсь. Если что-то у меня в просадке... Ну, оно отрастет, знаешь, там, не знаю. Uh-huh. У меня сейчас в просадке что-то из фармы. Вот точно знаю. Но отрастет, что? Мне ближайший файзер лет... наверное,
0: какой-нибудь. А? Pfizer, наверное, какой-нибудь.
1: Кстати, Pfizer у меня нету. Я uh-huh. принципиально не и заход... Модерну мне, есть,
0: сорян.
1: Хотела сказать принципи- принципиальное, я хотел сказать, что не заходила в гонку вакцин, не дошла.
0: Я не заходил в гонку вакцин, я хоть укололся там Pfizer, но именно вакцины, ну, там будет, конечно, какая-то прибыль у них, ну, не знаю, посмотрим. Скорее всего, им не дадут патентов на это все, и поэтому не будет именно возможности так масштабироваться сильно. Из так, тех,
1: что у меня сейчас просевшие в портфеле, я просто недавно смотрела, у меня ГОС просел, и у меня Кюдель просели.
0: Угу.
1: Вот, вот, вот то, что я прям помню. Но я их просто недавно еще закупила. То есть они просели после того, как я купила. Ну, это не, не то, что я годами жду, а, чтобы, отрос, чтобы отрос этот минус. Угу. А, вот. А, а так, в целом... Ну, давай, ладно, считать, что у меня вот в консерве лежит... Ну, процентов 30 максимум, это вместе с недвижимостью.
0: Ну, вместе с недвижимостью окей,
1: так это нормально, если что, процент? Это нормально, да. То есть, ну, такой, знаешь, ну, просто недвижимость, я, блин, знаешь, как-то не хочется сюда же вносить недвижимость, потому что к недвижимости я немножко отношусь по-другому. То есть, да, это элемент, это как вариант инвестирования, почему нет, но это для меня что-то новое, и я пока, знаешь, не готова это вот в общую корзину складывать для того, чтобы анализировать. Я пока смотрю издалека. Uh-huh. <laughs> То есть именно чтобы покупать недвижимость с точки зрения инвестирования, я начала этим буквально недавно. И пока, uh-huh. я не, пока у меня нет данных, чтобы uh-huh. проанализировать.
0: У нас был... Вот, я небольшой анонсик сделаю. Скорее всего, на следующей неделе у нас как раз-таки будет созвон с одним человечком, который делает там, свою компанию по не по продаже недвижимости, а по поиску дешевой недвижимости. У нас также был интересный выпуск там, под номером 24 с основателем компании Реалиста. Очень прикольный проект. Они сделали искусственный интеллект, на самом деле я сомневаюсь, что там искусственный интеллект, потому что я знаю, что, что такое machine learning, как, что, как оно работает. Там, скорее всего, просто обычные алгоритмы, но они называют это искусственный интеллект по поиску дешевой недвижимости. И ты покупаешь там на 10% дешевле и продаешь там сразу через месяц на 10% дороже, и вот эта прибыль остается тебе. А, прикольный проект, но я пока... Слишком молод, чтобы заниматься вообще недвижимостью. То есть я пока криптовалюты, вот что-нибудь типа такого. Криптовалюты плюс, что еще? Ну, фондовый рынок, классика. Пока просто обучаюсь.
1: На а... самом деле, недвижки, знаешь, что сейчас интересно? Вот лично мне, вот я прям загорелась. Я очень люблю Дубай, и mm-hmm. у них сейчас просила недвижимость. Просела недвижимость, а объекты там очень даже неплохие. От застройщика можно, знаешь, там, на пять лет без процентов. И я вот в ту сторону сейчас думаю, потому что недвижимость в России я, в принципе, не рассматриваю. Это как бы неинтересно. На Мальте однозначно нет. Тут у нас э, из недвижимости это мыльный пузырь. Здесь сумасшедшие цены. Здесь цены дороже, знаешь, чем в Майами, например. А вот Дубай, тоже глянь, если тебе это интересно. Там сейчас прям самое время. Ну, блин, знаешь, я сейчас какой-то... (laughs) Да-да-да. самое время, ребята, заходить. (офлик) Это не является инвестиционной
0: рекомендацией, стандартная фраза. Интересно, ну, слушай, наверное, у меня все-таки пока еще, во-первых, (rada) не такие суммы, чтобы заходить вот в недвижку туда, как бы, и (iembre) плюс я сейчас пока просто вот Uh, давай по-честному, у меня, естественно, мой, мой опыт намного меньше твоего. Я тоже занимался трейдингом, занимался вполне успешно. Я занимался им и на фондовом рынке, и на криптовалютном. Сейчас больше занимаюсь. Ну, во-первых, у меня есть команда, мы строим бота, там примерно 10 человек, и мы пишем своего криптовалютного бота для торговли на криптовалюте. Uh, пишется он уже там чуть меньше года. В принципе, сейчас он начал показывать положительный результат, но пока просадочки. Я, наверное, вот следующий выпуск этому посвящу, потому что я иногда время от времени освещаю в подкасте этого бота. Вот. Может быть, вот двигаюсь в эту сторону. Вот. А в будущем, через какое-то время, конечно, инвестиции в недвижимость кажутся довольно интересной, перспективной штукой. Ну, мне нравится делить свои. Как сказать, доходы, вот есть консервативные инструменты, есть агрессивные и есть умеренные. И вот мне нравится вот это соотношение, когда ты в консервативных держишь столько, сколько тебе лет, а остальное это пополам.
1: Слушай, это кто-то когда-то вот это вот придумал, и теперь, блин, каждый второй это повторяет, типа, ну раз мне 19, то то я там облигацию куплю на 19%. Ну, (laughs) блин, да не надо так делать.
0: Не-не-не, смотри, мне это нравится на самом деле с тем, что...
1: Нет, я не то, что ты не надо так делать, я, чтобы люди не думали, что это правило. Знаешь, из серии, что, типа, мне 40, и поэтому мой портфель будет почти наполовину из облигашек.
0: Абсолютно согласен, это неправильно И то, что я назыв... Ну, а, да, вот именно неправильно В том плане, как ты сказала а, Но на самом деле, то, как я сейчас Держу, я называю умеренными Точнее а, Так, консервативными инвестициями Это инвестиции в какие-то большие Может быть, компании типа AT&T а, Или что-то такое И это не является умеренными инвестициями Ну, то есть для меня умеренные Например, IT фонды какие Либо какие-то крупные компании И сейчас у меня, на самом деле, есть табличка, где я смотрю, сколько у меня там все это, в в какой процентовке. Я, на самом деле, в Google таблицах это просто смотрю. Кстати, а где ты хранишь вот свои данные? Я понимаю, что в твоем дневничке, Лана Бук.
1: Слушай, нет, я веду тоже табличку в Excel. Мне удобнее, потому что по ней считать потом. То есть, понимаете, чтобы не отчет брокера выгружать, вот это все, угу. То, что он не всегда бывает читабельным, сам прекрасный, ты знаешь.
0: Да-да-да. да, да,
1: Я очень люблю, свою, у меня своя табличка в Excel, и я в ней, но когда я отбираю бумаги, например, на, ну, чтобы сегодня поторговать, я все равно в блокнотике записываю. Да, я вот так, а потом уже перенесу.
0: Честно, на самом деле, мне кажется, это скорее плюс, потому что, когда ты это все записываешь, у тебя меньше импульсивных покупок.
1: То есть, да, 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 да,
0: Как бы у тебя есть какие-то поинты, которые нужно выполнить перед тем, как купить, и поэтому у тебя меньше импульсивных покупок и меньше, соответственно, таких сделок необдуманных. Поэтому с меня лайк с моей стороны. Да, 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 да. Еще а... у меня
1: есть одно такое ä, правило, которое я тоже всем рекомендую, но не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией там. Что если сделайте себе, если вы, допустим, занимаетесь трейдингом, и в том числе day трейдингом, как я делайте себе план на день, то есть выполнили этот план, закрывайте нафиг компьютер, все, руки прочь от биржи, потому что чаще всего бывает, когда у тебя хороший день, и ты, например, с открытия биржи такой хопа-хопа, уже сделал свою примерную, предположим, у тебя нормы нету, сделал свою примерную норму, и ты думаешь, да я ж сегодня в огне, да я ж сегодня король этой биржи. Обычно из этого состояния ничего хорошего дальше не происходит. Uh-huh. Обычно начинается суета, и ты просираешь то, что вот буквально за первые, там не знаю, полчаса взял и заработал. Поэтому вот у меня вот правило есть. Я сделала задний свою норму, и все. На сегодня я закончена. Ушла. Я с биржи ушла. То же самое касается, если день реально плохой. Если я вылетаю по 3, 3 у меня стопы, например, я всегда ставлю стопы. Если, например, я Вылетело уже в течение дня по трем стопам. Uh-huh. Все для меня это правило. Три стопа и все. Я закрываю, <laughs> ухожу плакать. Ну, я шучу, я уже да, я уже давно не плачу. <laughs> да,
0: да,
1: да. Закрываю и ухожу. Все, значит, на сегодня мой день закончен. И вот uh-huh. это, вот, знаете, нужно вот каждому вырубить себе где-нибудь, чтобы на глазах было три стопа ушел, выполнил свою норму там у кого что, как, у кого какая норма, встал и ушел. Все, не лезь больше на биржу, не искушай судьбу.
0: Я когда-то читал книгу, не знаю, знаешь ли ты такого блогера Хамаха?
1: А, а как зовут? А,
0: а я не помню, Хамаха, он в основном про крипту рассказывает, но не только, не суть важно. Он mm-hmm. просто выпустил книгу, которую я рекомендую именно для тех, кто хочет вот именно в трейдинг Вот уже uh, сам трейдит, вот, точнее, я так скажу, что я никому не рекомендую в трейдинг ну, скорее, скорее всего вы деньги там потеряете. А ты сама говорила, что во первое время все-таки тяжело это было и уходило в минус, поэтому, наверное, трейдинг я никому не рекомендую. Но если вы уже занялись трейдингом, если вы уже делаете, то, то наверное, вот книга Хамахи это, наверное, самое лучшее, что я читал. Там книга начинает называется "27 правил биткоин трейдера". Она mm-hmm. не только для биткоин трейдеров, на самом деле, но тем не менее. Я ее, так сказать, рекомендую. Она бесплатная, где-то в сети валяется там, на сотню страниц. Кстати, тебе, на самом деле, тоже рекомендую, потому что она маленькая. А, а, именно вот, Знаешь, она именно маленькая, и вот 27 правил по пунктикам, я эти пунктики себе выписывал, прям, и не всем, но большинству из них следую, когда именно а, совершаю свои сделки, это мне помогает тоже не сделать каких-то импульсивных покупок, как вот, мы с тобой и говорили. Так, и давай последний вопрос. Я не хочу тебя сильно задерживать. Это что ты думаешь будет с фондовым рынком? Такая подстава для тебя.
1: Слушай, я на самом деле я ожидаю падения. Так. То есть я, знаешь, я из этих, которые нагнетатели. Но это я впервые прям... Нет, это второй раз за последнее время, когда я жду падения. Я, Собственно, почему я из всех тех вышла и перешла в золото. Еще я, ладно, я тебе признаюсь, я еще облигации взяла.
0: Облигации кого?
1: Я взяла еврооблигации от Альфа-банка. У них 5% на доллары. Как бы неплохо. 5%
0: на доллары, это прям очень неплохо. Офигенно. Вот да.
1: Вот, я взяла вот эти облигаши к себе. И я вот такой вот нагнетатель, который ждет падения, чтобы выйти потом из всех моих защитных инструментов и закупиться на донышке.
0: Все, принято. Да, а, не знаю, никто не
1: хочет это слышать. Все хотят слышать, что будет рост. Заходите в лонг, набирайте на всю котлету. Ну, да-да-да. да, Ну,
0: на шорте тоже можно сыграть, но никому не рекомендую. А, я сам селся себе за правило что я шорты больше не беру. А, Почему? Слушай, ну, были успешные сделки. А, я говорю сейчас про криптовалюту. Я на, mm-hmm. а, на биржу у себя вообще отрубил маржиналку. Uh, и вот не жалею как-то с маржиналкой я вначале было успешно а потом обжегся поэтому mm-hmm. я решил ну не сильно обжегся но решил взял для себя правило что пока с маржиналкой не хочу рисковать потому что очень легко перейти вот ту грань когда ты uh, сыграл в плюс а такой думаешь блин ну я же в плюс сыграл давай я сделаю плечо не x2 а x5 делаешь Поним. плечо x5 и потом минус сто ну просто именно мы все люди, поэтому я просто решил взять все за правило, просто лучше полностью отказаться, потому что э, да, все-таки эмоциональные покупки какие-то тоже есть. Э, всегда стараюсь их спести к минимуму, но тем не менее. Все, Светлан, спасибо тебе за интервью. Было очень приятно пообщаться. Я надеюсь, мы еще услышимся, потому что действительно у тебя прикольный проект. Э, сам подписался. Я на самом деле про этот проект а, когда-то слышал, но вот сейчас сам подписался и действительно начал следить за твоими историями. Они у тебя прикольные, особенно вот сегодняшние истории я смотрю, как выйти за богатого мужа, как найти себе богатого мужа это прям вообще огонь. спасибо.
1: Все, спасибо тебе огромное, Андрей, что позвал на передачу. Я тоже смотрю за твои передачи, я тоже за ней смотрю. Я ее слушаю. Я иногда в машине включаю, или, знаешь, просто иду по набережной гуляю, что не послушать. Я частенько включаю. Спасибо тебе за твои выпуски, спасибо, что позвал. И всем твоим слушателям передаю огромный привет. Спасибо, что послушали нас. Надеюсь, вам понравилось.
0: Да, супер. Не забывайте также подписываться на нас на подкаст-платформе, на которой вы слушали данный подкаст. Если вы слушали подкаст на CastBox или Apple подкастах, пожалуйста, оставляйте нам отзывы. Нам это очень важно для личностного роста и также, в принципе, для развития данного подкаста. Также не забываем, что у нас есть конкурс благодаря Алане. Все условия будут в описании. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.